0: Yeah, money never sleeps, pal. Money,
1: money, money must be funny in the richest girl. ah Oh, the richest girl. If I get a little money. Il
0: faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. À Paris.
1: D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du poignon que vous faites travailler à 20. Vous money, money. avez le droit de faire ça Pourquoi le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir money, votre argent money.
0: Je crois qu'il serait temps, messieurs, de, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir à tous. Donc, on est encore une fois très très heureux de vous retrouver. Là, c'est, c'est extrêmement dense et, et riche, en particulier cette semaine. Euh, donc, euh, pour ceux qui étaient là hier soir, qu'on euh, a, euh, pardon, Anis, euh, Anis à Genève, nous a présenté sa proposition. Et puis donc ce soir, euh, ben c'est Marc-Gabriel, Marc-Gabriel Draghi, qui va nous présenter aussi euh, sa proposition monétaire pour euh, alternative donc, euh, au au système, au système actuel et donc euh, belle alternative donc Marc Marc Gabriel est-ce que est-ce que tu peux déjà nous nous situer donc cette proposition comment comment elle a émergé euh, dans quel contexte euh, et euh, je crois que tu vas commencé d'ailleurs par, par une situation historique, une recontextualisation historique. Euh, voilà, je te, je te laisse la parole, à tout à l'heure.
1: Bonjour, bonsoir Emmanuel. Donc euh, oui, comme tu l'as dit, merci à Prenez Place pour euh, l'invitation. Oui, comme tu l'as dit, euh, ma proposition, elle découle, euh, on va dire, d'une vision euh, historique. Euh, je ne dis pas que les précédentes... Euh, proposition n'avait pas de lien avec l'histoire mais justement ça va être ma proposition je considère que ça va peut-être être la plus classique au sens monétaire du terme puisque on a appelé cette proposition le bimétalisme alors je vais tout de suite marquer on va dire une différence avec le terme bimétalisme il va surtout être question d'argent métal donc moi ma proposition c'est entre guillemets détruire le capitalisme financier avec l'argent l'argent métal, la balle d'argent, cette fameuse balle d'argent qui tue la bête. Donc, euh, cette, pr- cette vision, oui, elle euh, découle euh, d'une, euh, d'une analyse, on va dire, euh, historique. Et euh, je, pour, pour vous la situer, je vais reprendre en, en grande partie les éléments qui ont été développés par euh, mon, mon camarade Anis Lagenévi- Lagenéfière de manière euh, brillante. On va voir, par rapport à Anis, je pense qu'on a d- des éléments communs sur, na- sur l'analyse. Une grande, une grande partie de points communs. Mais euh, justement, c'est sur les finalités où on va diverger pas mal. Et euh, donc voilà, je vous propose juste de, de, de vous expliquer pourquoi en fait euh, euh, l'argent métal pour moi est, est fondamental et est le facteur, comment dire, qui peut nous permettre de sortir de ce système. Euh, alors tout d'abord, en fait, ce qui peut paraître étrange au, aux gens, c'est que l'argent métal il a été longtemps utilisé comme monnaie. Et euh, évidemment, euh, ce que, le propos que je vais tenir là maintenant, c'est de vous expliquer à peu près quand il a disparu comme monnaie et quelles, quelles ont été les conséquences pour le système monétaire et financier de la démonétisation de l'argent métal. Donc, je vais ra- rapidement vous faire un bref historique qui a été dressé euh, par Annie euh, hier. Donc, en fait, comme vous le savez, la monnaie... Euh, euh, le système monétaire international, actuellement, on va dire qu'on est encore sous le régime du roi dollar et que le dollar est une monnaie mondiale, malgré lui, si on, si on, peut, l'appeler, si on peut le dire comme ça. Euh, en particulier, euh, donc on est de, sous le régime des changes flottants, c'est-à-dire toutes les monnaies fluctuent en, entre elles et la monnaie de référence en termes de liquidité, en termes même de valeur, pour l'instant, ça reste le dollar. On voit qu'actuellement en 2020 depuis 2020, 2021, on est peut-être en train de sortir de cette phase de cette phase d'hégémonie du dollar euh, qui dure maintenant depuis plusieurs années, on pourrait ça a été dit par Annie Hier euh, la situe à 1944. Mais la pleine hégémonie du système actuel du dollar, euh, on va dire, à change flottant, du dollar, du dollar change flottant, c'est euh, depuis le 15 août 1971, et la désindexation, la décorrélation de la valeur du dollar avec l'or. Alors justement, je vais vous, je vais vous comment dire, dresser un portrait de plusieurs phases qui font que actuellement, justement, la monnaie Fiat, donc la, la monnaie papier, même si maintenant elle est en grande partie numérique, euh, la monnaie Fiat est toute puissante. Donc euh, depuis 1971, comme, j'ai, comme je l'ai dit, euh, Nixon, sous la, comment dire, sous la, sous la proposition ou l'influence de, du célèbre économiste Milton Friedman, a procédé à la déconnexion totale euh, du dollar avec l'or. Donc ça, c'était pour des raisons, il euh, euh, y avait plusieurs raisons, mais c'était parce que notamment, c'était pour euh, éviter que l'économie américaine s'effondre. Bon, ça a été dénoncé par, par notamment le général de Gaulle avec le privilège exorbitant, Jacques Rueff ou même encore Maurice Allais des prix Nobel d'économie. Et en fait, Milton Friedman, donc en gros, c'est la, c'est la toute puissance de la doctrine monétariste. Euh, je, je vais rentrer dans les détails après, mais la doctrine monétariste, c'est, c'est en gros de dire que la masse monétaire n'a pas, euh, n'a pas à être indexée sur l'or ou et en 1971, on est sorti. alors il y en a qui dit du standard or. En fait, en réalité, on est sorti du système de change or. De 1944, après la Deuxième Guerre mondiale et les accords de Bretton Woods jusqu'à 1971, on était dans un système de change or unique, on va dire, sur une seule monnaie, la monnaie des grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale des Américains, où en fait, seul le dollar était convertible en or. Ça a été dit par Anis. Nice. Mais c'est un détail qu'il faut retenir. Euh, donc, on était déjà sorti du standard or à l'époque euh, par ce système. Donc, ça a permis aux États-Unis de s'endetter, en fait, euh, de, de, faire, de s'endetter euh, aux dépens des autres nations du monde, comme ça avait été dénoncé par le général de Gaulle. Mais même avant, même avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1914 à 1944, on était déjà passé dans un système de change or. C'est fondamental de le savoir. Moi, j'appelle ça le standard or suspendu. De 1914 à 1944, en réalité, euh, seul le dollar et la livre sterling, donc la monnaie euh, de la banque d'Angleterre, je vais dire la monnaie britannique, mais la monnaie de la banque d'Angleterre, seules ces deux monnaies-là anglo-saxonnes étaient convertibles réellement en or. On le verra, c'est un aspect qu'il faut comprendre, puisque euh, cette, euh, comment dire, ce, ce paradigme monétaire, a entraîné très certainement la deuxième guerre mondiale, euh, notamment, euh, notamment, on va dire le, le, comment dire, le, le fait que l'Allemagne euh, rentre en guerre, euh, soit, soit amenée à rentrer en guerre. Donc, avant, euh, ce, ce, pour arriver à ce système de change or, euh, où seul le dollar et la livre sterling étaient convertibles en or, en fait, euh, on était, on était sorti du standard or déjà en 1914. Donc, en France, c'est avant 1914, c'est la loi de 1909, ce qu'on appelle la loi sur le cours légal, qui avait euh, décrété la toute puissance des monnaies fiat. Donc, la monnaie fiat, c'est la la monnaie papier. Et fiat, pour pour que les gens comprennent ce que veut dire fiat, c'est qu'il en soit ainsi, euh, qu'il soit fait. C'est-à-dire une monnaie qui a cours légal par elle-même et c'est une monnaie qui est créée ex nihilo à partir de rien. Donc, déjà en 1914, on avait complètement basculé sur le système financier euh, qui consacrait les réserves fractionnaires euh, euh, sans limite euh, l'argent dette, ce que Anis a très bien expliqué hier là l'argent dette était devenu la seule monnaie, bien sûr il y avait toute une communication qui était faite par les dirigeants où longtemps les populations ont, comment dire, ont cru qu'il y avait encore une corrélation réelle avec les stocks d'or mais ça n'était déjà plus le cas en 1914 donc euh, pour que les gens comprennent le système financier international actuel s'est structuré autour de plusieurs mécanismes, alors que moi personnellement je le considère frauduleux, mais qu'on peut dire tout simplement qu'ils sont des, ab- des abstractions. Donc on va, on, je les cite dans le désordre, mais il y a le système des réserves fractionnaires, euh, bon l'usure ça a été développé par Ancier, on y reviendra, c'est-à-dire la dette avec intérêt, l'indépendance des banques centrales. En 1914, avec la loi sur le cours légal en France qui a été reprise notamment par l'Allemagne et ensuite par tous les pays du monde, on a basculé complètement, donc ça fait maintenant plus d'un siècle, dans un paradigme monétaire de l'argent, de l'argent dette. Les systèmes de change or qui ont été mis en place ensuite euh, par le monde anglo-saxon, par, le, par notamment les, la City de Londres et Wall Street et la Réserve fédérale américaine et la, banque, la Bank of England, euh, étaient là en réalité pour servir d'illusion et, et comment dire, euh, légitimer la toute puissance du monde anglo-saxon. Ma proposition en réalité elle, elle part de ce, de ce, comment dire, de ce constat c'est à dire actuellement on est dans une vision qui est pleinement chartaliste où les gens qui gouvernent les grandes banques centrales euh, les chefs d'état même si certains chefs d'état n'ont pas ne s'intéressent pas forcément de manière profonde à la question monétaire, on est dans des visions chartalistes euh, et d'ailleurs, les, la majorité des propositions, des solutions, c'est pas du tout une critique. Euh, enfin, c'est une critique, mais ce n'est pas du tout une attaque. Euh, sont euh, chartalistes, c'est-à-dire on considère que la monnaie peut exister en elle-même par la simple volonté politique. Donc euh, moi, je suis juriste, euh, donc je peux, je, j'entends qu'une monnaie peut exister par elle-même sans valeur intrinsèque, que, que, ça, que ça soit une monnaie fiat euh, juste parce qu'en fait, elle est entre guillemets contresignée ou signée par l'État. Puisque en fait la monnaie, c'est la règle, c'est la règle suprême, c'est du droit impératif, une norme obligatoire à laquelle personne personne ne peut déroger. J'avais développé un petit peu cet aspect-là euh, lors du premier débat prenez place euh, avec Louis Fouché. Euh, on en avait parlé. Donc euh, la monnaie dérive de la loi. Vous savez, c'est la racine grecque euh, nomisma qui vient de nomos. La monnaie, c'est la règle suprême, c'est, c'est, c'est celle qui permet la circulation des richesses. Pour comprendre ma, ma Ma solution et ma proposition, euh, je, veux, je veux expliquer quels sont pour moi euh, les éléments essentiels constitutifs d'une monnaie. Donc Moi aussi, comme Anis, nice, euh, je, je me considère disciple d'Aristote et Aristote, dans Éthique à Nicoma ou dans la politique, a développé une doctrine qui, comme l'a dit très, très bien expliqué Anis, nice, euh, il était euh, comment dire, contemporain de la création monétaire métallique qui a été, entre guillemets, constitué euh, euh, de manière officielle par les cités-États, en Grèce notamment, euh, d- dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, Aristote a défini trois critères. Moi, j'en rajouterai un quatrième, parce qu'en fait, il est implicite dans, dans les écrits d'Aristote. Donc, évidemment, la monnaie doit être un instrument de mesure, euh, un, un intermédiaire, c'est-à-dire un moyen d'échange, et en troisième, c'est, c'est ce que je viens de vous dire, ça doit être une norme impérative, c'est-à-dire une règle de droit qui est la marque de souveraineté suprême de l'autorité politique, donc euh, de l'État, de la cité à l'époque, ou de l'Empire. Ça, c'est les trois critères qui sont énoncés explicitement par Aristote. Euh, Moi, j'en rajoute un, euh, il n'y a pas que moi d'ailleurs, la la plupart des gens qui qui étudient la monnaie euh, estiment, et encore maintenant, quand on parle du bitcoin par exemple, même si pour moi ça, ça, ça sera beaucoup plus relatif, la monnaie doit aussi être une réserve de valeur, c'est-à-dire elle doit avoir une valeur intrinsèque. Pour moi, cet élément-là est fondamental. Moi qui suis juriste, au départ, honnêtement, je pensais que la monnaie pouvait être un, uniquement un, un intermédiaire, un instrument de mesure et une règle de droit. Euh, c'était la marque du souverain, on pouvait se passer de, la, de sa valeur intrinsèque. Tout simplement parce que Aristote. Euh, explique, explique bien que la monnaie... Alors, je verrai, on verra aussi avec Louis, parce qu'il y a la question de la monnaie, est-elle un objet ou une technique En réalité, c'est un objet, mais elle peut devenir une technique. Et Louis m'avait interpellé sur le premier débat, j'avais trouvé ça très, très pertinent sur l'intention qu'on peut donner à une technique. Mais la monnaie, il y a une bonne fonction et une mauvaise fonction. C'est Aristote qui le décrit, ça a été redit par Anis hier, quand il a parlé de l'usure. La mauvaise fonction, c'est la crématistique, c'est le fait de considérer que la monnaie est une fin en elle-même. La bonne fonction, donc ça c'est la mauvaise fonction, et la bonne fonction, c'est de considérer que la monnaie est en réalité qu'un moyen. Donc ça c'est la bonne fonction, la bonne utilisation de la monnaie. Ça a été repris par le Karl Marx qui a en gros fait deux circuits monétaires, je l'avais aussi expliqué dans le premier débat. Euh, le bon fonctionnement, c'est monnaie, marchandise, euh, le bon fonctionnement, pardon, c'est marchandise monnaie, marchandise. La finalité, c'est une mar- un bien ou un service. Et la mauvaise fonction, c'est monnaie, marchandise, monnaie. Euh, pour que les gens comprennent mieux euh, ce que je suis en train de dire, le, le penseur qui a le mieux résumé cette euh, analyse d'Aristote, c'est Jacques Attali et sa fameuse euh, blague du pantalon à une jambe, où il explique parfaitement les deux conceptions. Donc, lui, il a pris l'exemple du pantalon en une jambe à la place de la monnaie, mais c'est exactement ce, ce mécanisme qui définit soit le bon usage de l'objet monétaire ou soit le mauvais usage, ce qui est appelé à crématistique euh, par, par Aristote. Et pour faire un petit peu de grec, euh, créma c'est la richesse. Et en fait, Aristote explique donc ce qu'expliquait ce Anis nice hier, que l'usure, donc ça en fait c'est l'usure, euh, c'est la mauvaise conception de la monnaie, c'est-à-dire croire que la monnaie est un objet en elle-même. Et et en réalité, cette conception-là vise à dévorer les richesses et à détruire le bien commun. On a beaucoup parlé dans les débats que la monnaie était un bien commun. La monnaie est réellement un bien commun euh, à la seule condition qu'on utilise correctement cet outil. Moi, je dis bien cet outil parce que la monnaie, euh, de manière originelle, est un outil pour moi. Actuellement, la monnaie qu'on utilise est une technique pour faire une une concession à Louis Fouché on aura aura l'occasion d'en parler Euh, donc ça c'était bien pour que vous compreniez d'où je parle donc en réalité la monnaie euh, moderne dans dans le sens du du terme pour moi c'est le morceau de métal précieux estampillé par la cité et euh, on va dire fabriqué en quantité limitée après ça on, on pourra en parler pour moi, ça, c'est la conception moderne de la monnaie, même si ça a 2000 ou 3000 ans. Parce qu'en réalité, cette conception-là, elle, elle traverse l'histoire qu'on connaît tous, de l'Antiquité au Moyen Âge, à la Renaissance. L'objet monétaire même qu'on a tous, au fond, inconsciemment, au fond de la tête, au fond de l'esprit, c'est la pièce d'or ou la pièce d'argent. Ce qui est fondamental, c'est que cette conception-là, elle a été remise en cause de manière perpétuelle à travers les siècles. Donc, euh, actuellement, j'aime bien utiliser ce mot-là, et en fait, euh, les élites des banques centrales euh, l'utilisent aussi, je, 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 vais, je vais l'expliquer après. Euh, pour moi, nous sommes actuellement dans un système financier alchimique. Euh, vous savez, pour ceux qui, qui se souviennent de leurs cours d'histoire ou, ou de contes qu'on leur euh, comptait quand ils étaient enfants, euh, vous avez tous entendu parler de Nicolas Flamel, et des alchimistes qui essayaient de changer le plomb en or. En réalité, actuellement, les Mario Draghi, Christine Lagarde, Jérôme Powell, Marc Carnet, ce sont les alchimistes actuels. Et à l'époque du Moyen-Âge, ils étaient dans des, on va dire, ils étaient les reclus, ils étaient assez isolés dans la société. Mais en réalité, ce sont eux, au fil des siècles, je parle eux au sens philosophique, qui ont pris le pouvoir. Sauf qu'ils ont abandonné le plomb et ils ont changé le papier en or donc euh, je vais expliquer après, l'or en réalité n'est pas le, la monnaie, contrairement à ce que disait John Pierre Montmorgan, euh, la seule véritable monnaie c'est l'or, tout le reste c'est du crédit c'est vrai, mais il n'y a pas que l'or il y a l'argent métal, c'est tout le sujet de ma proposition, en réalité dans les siècles euh, il n'y a, a jamais eu de monnaie parfaite, mais la monnaie qui servait le bien commun à travers l'histoire, ça a toujours été la monnaie or et argent couplés. Donc C'est pour ça qu'on peut appeler ça le bimétalisme. Mais on verra à la fin dans les mécanismes, je, je, je ferai une différence entre le bimétalisme et le standard or et le standard argent qui sont encore deux choses différentes. C'est en fait par rapport au taux de, chance, au taux de change fixe ou variable entre l'or et l'argent. Actuellement, ce sont les alchimistes qui ont pris le pouvoir et qui ont réussi à transformer l'argent en papier, la monnaie fiat, qu'il en soit ainsi, qui existe par elle-même, qui n'a aucune valeur intrinsèque, qui ont réussi à la transformer en monnaie. Ça donne le système actuel avec un système de dette perpétuelle et exponentielle et qui nous emmène vers la catastrophe. Parce que chaque dette, je suis pas libéral, mais c'est la vérité en économie, chaque dette doit être payée. Euh, une dette elle peut être euh, payé par ceux qui ont les capitaux ou par le peuple. Actuellement, dans le cadre du grid reset qu'on nous promet, il est fort probable que ce soit les peuples qui, 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 comment, qui payent l'addition à la fin, de, la, à la fin de, la, de l'éclatement des bulles ou de la bulle. Donc, euh, Ma proposition, moi, elle se focalise sur le tangible et le concret. Pour moi, on est dans un système où on a réussi à transformer quelque chose qui, qui était au départ, un objet tangible. Quand je dis objet, c'est-à-dire un objet qui a été produit pour avoir des effets sur la matière. C'est très important. Ça ne, ça, c'est... Il y a certains qui vont dire c'est une vision matérialiste de la monnaie, mais en fait, la monnaie, elle sert à faire circuler les richesses et à les distribuer. Donc C'est-à-dire quand vous avez besoin d'acheter des oignons ou un steak haché, c'est quelque chose de tangible, de concret. La monnaie, au départ, c'était un moyen tangible puisqu'elle visait à faire circuler, même s'il y a des services, elle visait à faire circuler des éléments concrets. Et c'est pour moi fondamental de comprendre cette, cette conception parce que, Ce qui nous a été imposé depuis la loi sur le cours légal en 1909 et qui a décorrélé euh, l'or, c'est la toute puissance des banques centrales. Donc, il y a un un parlementaire américain qui s'appelle Ron Paul qui explique qu'il n'est pas anodin que le siècle des banques centrales indépendantes, des grandes banques centrales indépendantes, notamment la réserve fédérale américaine en 1913, qui est créée en 1913, soit le siècle des guerres mondiales, puisqu'en gros, euh, pour éponger les dettes, on fait des guerres, ça, il faut le comprendre, c'est, c'est comment dire, fondamental et je, je vais juste prendre le temps vous, de remonter le temps encore de 100 ans. En vérité, en vérité, le problème, il ne commence pas en 1914 et c'est là où je vais marquer la différence avec des gens qui font la promotion du standard or, du pur standard or. Euh, donc, avant, avant le, les doctrines monétaristes ou keynésiennes ou néo-keynésiennes, vous savez que Keynes disait de l'or que c'était une relique barbare. En réalité, les gens pensent que c'était soit la monnaie fiat, soit la pièce d'or. Euh, déjà, le standard or unique était une opération, ou on va dire une conception viciée des systèmes monétaires. Le standard or unique, c'est ce que je développe, et il y en a d'autres qui le développent dans dans, dans, dans leurs travaux et, et leurs ouvrages. Le standard or unique était une opération qui visait à progressivement adopter, à faire adopter aux populations les monnaies fiat. Comme ça a été très bien dit par Anis, l'or est, est une monnaie qui est monopolisable, tout simplement parce qu'il n'y en a pas assez en quantité. Anis vous a expliqué euh, euh, l'histoire du cube sous la terre, tour Eiffel avec les 9 mètres d'arête. C'est totalement vrai. L'or, si on était au pur standard or, on irait forcément vers des, é- des économies déflationnistes. Et c'est ce qui s'est passé quand l'ensemble des nations du monde se sont mises à suivre la Banque d'Angleterre qui a été la première donc je dis « nation » en parlant du Royaume-Uni, mais euh, en tout cas, la première banque centrale a focalisé sur l'or, sur le métal-or. Euh, en réalité, avant 1914, et, en réali- et avant euh, cette phase, de, on pourrait la situer de 1850 à 1914, l- la plupart des pays du monde avaient un système bimétallique, avec des défauts, on va le voir, mais ce système était basé sur l'or, évidemment, mais sur l'argent. Pour que les gens comprennent, l'argent métal est en quantité entre 8 et 20 fois plus importante que l'or. L'argent, l'argent métal, c'est ce qu'on appelle l'actif populiste, l'or du pauvre. Et l'argent métal était l'élément fondamental du standard or, ce qu'on appelle vulgairement standard or. Mais le standard or était en fait un standard or-argent. Et
0: la Banque d'Angleterre. Peut-être Marc-Gabriel si je, pardon de t'interrompre, mais je me dis qu'on peut peut-être… Euh, c'est peut-être le moment de passer justement à cette question 2, puisque tu rentres justement dans vraiment les, les mécanismes en fait de, euh, du, enfin, du bimétallisme et, et, et du coup aussi euh, les, des, des mécanismes finalement de, de création monétaire. Donc, euh, même si tu en as parlé un peu en amont, là je, j'ai l'impression que tu vas rentrer en fait vraiment dans ces mécanismes de création monétaire donc du coup, je te, je te propose qu'on lance la, la question 2. Très bien. Alors même si tu l'as tu l'as déjà aussi euh, un peu un peu déjà euh, développé dans la dans la partie précédente mais ce qui est important aussi dans cette dans cette question c'est évidemment comment comment euh, comment la monnaie est créée mais aussi par qui elle est créée évidemment.
1: Oui, très bonne euh, oui, très bonne je te, réflexion. Je, laisse, en... je
0: te redonne la parole.
1: Oui, et en, donc voilà, en fait Anis nice, il a très bien posé le le débat hier, où il a parlé de la currency school et de la banking school, justement, en fait, le 19e siècle, c'était euh, une opération de tentative euh, de retrait et de démonétisation de l'argent métal. Donc, en fait, c'est, au départ, on va dire, l'ensemble des nations du monde, le, le, même, je vous l'ai dit, dans l'inconscient collectif, en fait, la monnaie, au départ, c'était de l'or, de l'argent et du bronze ou du cuivre en fonction... Euh, D'où vous vous trouviez euh, de, dans le monde. Alors après, il y a bien sûr euh, dans certaines per- parties du monde, il n'y avait pas d'or et d'argent, mais c'était des monnaies qui souvent avaient une valeur intrinsèque. C'est pour ça que j'ai bien, j'ai bien, comment dire, euh, marqué le trait sur ce, sur cet aspect-là. En fait, l'or et l'argent, c'est des matières qui ont été choisies euh, par un consensus. Euh, on va dire, inconscient, plus ou moins inconscient et collectif par l'ensemble des nations du monde. Donc, il y a des nations qui préféraient l'argent ou des, des, qui privilégiaient l'argent en tant que standard haut ou qui privilégiaient l'or en tant que standard haut. Notamment, en, nous, en, en Europe, on préférait l'or à certaines périodes. En fait, cette, l'or et l'argent, euh, comme leur utilité première à travers l'histoire, ça a été la monnaie. Alors après, bien sûr, ça a été utilisé dans des dans des procédés industriels ou euh, ou dans la bijouterie. Mais cette monnaie-là, en, en réalité, c'est elle a été choisie de manière... Euh, en fait, ça, personne ne peut répondre. D'ailleurs, à travers l'histoire, pourquoi les peuples, que ce soit en Amérique, euh, avec les avec les Incas ou, euh, ou en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, la Chine a longtemps été... Euh, euh, une fervente défenseuse du standard argent, et c'est d'ailleurs son abandon qui, qui lui a coûté très cher à la fin du XIXe du siècle. Euh, en réalité, le, cette monnaie-là, l'or et l'argent, ce sont les vraies monnaies. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais euh, ça, c'est peut-être, alors certains diront que c'est une vision passéiste, mais en réalité, on parle toujours d'argent-dette. La seule manière d'éteindre la dette, les seuls extincteurs euh, du feu de la dette à intérêt, ce sont l'or et l'argent. Ce sont les seules monnaies libres de dette. Donc après, je vais vais l'expliquer. Ces monnaies, l'or et l'argent, sont des standards. Elles peuvent cohabiter avec des mécanismes monétaires qui leur sont adossés, notamment la monnaie fiat, euh, qui a une garantie étatique. Alors, pour préciser justement, comme tu l'as dit, Emmanuel, je suis évidemment, moi, favorable à une banque centrale publique euh, sous contrôle de l'État, une banque centrale nationale, évidemment, euh, sous contrôle de l'État, bon, après populaire dans ce qui est possible de le faire, mais un peu sur le modèle de ce qu'avait fait le général de Gaulle euh, avec le circuit national du Trésor, où en gros, en fait, l'État se finançait euh, sans, sans intérêt, pour synthétiser au maximum. Euh, ça a été possible puisqu'à un moment de notre histoire, on l'a fait. Dans, ça, c'est, je, je parle pour l'époque moderne. Évidemment, vous imaginez bien que les rois de France euh, où les souverains du monde entier euh, quand ils, ils appliquaient euh, le, le droit de seigneuriage et qui battaient monnaie euh, ils demandaient pas la permission euh, au marché privé ou aux marchands euh, ça, ça a été en fait une construction politique donc je ne vais pas revenir dans les détails avec la révolution française ou les révolutions je vous rappelle que la banque d'Amsterdam a été créée en 1609 la banque d'Angleterre en 1694 et il y a toutes les révolutions anglaises notamment avant 1649, euh, la glorieuse révolution, qui ont amené à des changements politico-juridiques et politico-financiers. Donc après, c'est en fait une, des siècles de conquête des marchands sur l'appareil politique. Donc cette monnaie-là, euh, comme je l'ai dit, c'est la monnaie qui existe encore actuellement. Et D'ailleurs, pour que le système alchimique fonctionne, alchimiste ou alchimique fonctionne. Euh, nos grandes banques, les grandes banques centrales, mais aussi les grandes banques commerciales qui ont en fait euh, des relations très, très liées. Comme l'a dit Anis, en fait, les banques centrales, elles sont indépendantes du peuple, mais elles ne sont pas indépendantes des marchés. Euh, d'ailleurs, on voit souvent que les directeurs ou les gouverneurs de banques centrales, ils ont travaillé dans les banques privées, Donc, que ce soit Mario Draghi ou ville de Gallo pour ne prendre que, que leur exemple. Euh, Ce système alchimique, il a démonétisé l'argent métal, pour revenir à l'argent, de 1850 à 1914. Ça a été une tentative qui a fonctionné puisque les populations étaient privées de l'actif populiste par excellence, qui était l'argent métal. D'ailleurs, en français... Euh, je vous signale que quand on veut dire de, j'ai, donne-moi de, de, de la monnaie pour aller chercher le pain, la plupart d'entre nous disent le mot argent euh, dans les, les gens, l'argent métal c'est en réalité le, la monnaie du travail là où l'or est la monnaie du capital et pour, pour aussi que, que les gens comprennent le, le célèbre économiste Milton Friedman qui est, qui est le précurseur et le, presque le fondateur du système actuel déclarait que l'argent métal était le métal le plus important dans l'histoire économique. Donc, en fait, toute la fin du 19e siècle, donc notamment avec le Coinage Act de 1873 aux États-Unis, il y a eu une démonétisation progressive de l'argent métal. Les banques centrales qui étaient privées ont progressivement retiré l'argent métal. Donc, il y a eu des, des phases de résistance avec notamment l'Union latine en France avec Napoléon III qui a vite été rattrapé et coulé pour pour juste que les gens comprennent je suis désolé de faire des rappels historiques mais c'est fondamental l'Union Latine était une union de de pays, donc la Belgique, la Suisse euh, la France, l'Italie et la Grèce qui avait décidé d'adopter le franc germinal donc un système monétaire décimal euh, qui était structuré et basé sur un ratio fixe entre l'or et l'argent et ce système a permis euh, une explosion euh, du commerce international dans le bon sens, c'est-à-dire il y a une augmentation très importante euh, des flux de richesses, malgré le fait que la plupart de ces pays avaient des banques centrales privées. Donc en fait, le bimétalisme, c'est le, c'est le système financier naturel de toutes nos sociétés. Et ça l'est encore actuellement. On est ben, aujourd'hui, on, on le constate avec euh, les états unis qui ont une hyperinflation à 6,8%, euh, au mois de novembre, là, sur un an, euh, 6,8%, on est dans un système où l'inflation redémarre. Euh, les grandes banques font tout leur possible pour ne pas dévoiler que l'or et l'argent métal, l'or et l'argent métal sont les, les monnaies par excellence puisqu'elles ne prennent pas de choc inflationniste. Donc, ces monnaies-là, en réalité, elles sont l'or et l'argent elles, elles, sont, elles sont, comment dire, accaparées par le système financier, notamment les grandes banques commerciales, JP Morgan, Goldman Sachs, qui fixent le cours de cet actif, qui est en fait la monnaie naturelle, l'or ou l'argent. C'est notamment par le London Bullion Market Association avec le fixing. Le fixing du prix de l'or, c'est depuis 1910, 1919 à l'initiative de la, de la N.M. Rothschild Sons. Et le fixing de l'argent métal, c'est depuis 1897. Cette notion de fixing elle est très importante parce qu'en fait, là où l'or et l'argent, comme c'était des monnaies, même si elles étaient battues par les États, c'était des monnaies qui appartenaient à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde pouvait se procurer de l'or ou de l'argent métal. Euh, personne, il n'y a aucune entité politique qui décide du, de la quantité d'or ou d'argent métal. Ça, c'est très important. Progressivement, les banques ont démonétisé l'argent. On on peut le considérer à la fin du 19e siècle, partout dans le monde quasiment. Et ensuite, elles ont démonétisé l'or en 1914. Cette démonétisation a entraîné en réalité une privatisation. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec l'eau, en réalité, avec le le fixing de l'eau à la Bourse de Chicago. Bientôt, vous verrez que l'eau, c'est devenu une marchandise. Et c'est fondamental de le comprendre, puisque, en fait, notre système actuel actuelle qui est alchimique, la monnaie réelle, c'est encore l'or et l'argent. Même si les gens, euh, y a des, là je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Les grandes banques, euh, si vous voulez, ont organisé une fraude euh, par de multiples mécanismes, le système des réserves fractionnaires, l'argent dette, qui vise à, à rendre l'or et l'argent inaccessibles pour justement imposer un programme politique. Alors après, ça, ça ça pourra faire débat, mais c'est fondamental de le comprendre parce que le, le, le prix de l'or, déjà, en, en réalité, est manipulé, comme le prix de l'argent. Alors, euh, pour ceux qui en doutent, je vous invite à faire une simple recherche Google. Toutes les grandes banques, euh, notamment JP Morgan, je crois que c'est l'année dernière, elle a été condamnée à 2, 920 millions de dollars euh, pour trafic du prix de l'argent ou de l'or. En fait, le but, c'est que les gens euh, qui vont perdre confiance dans les les monnaies fiat. C'est un peu même le sujet de de nos débats. C'est qu'en réalité, tout le monde voit qu'il y a un problème avec l'argent dette et que les populations sont sont contraintes et obligées d'utiliser une monnaie qui qui est destructrice, euh, qui accroisse les inégalités et qui emmène à la destruction finale. L'or et l'argent, qui n'ont pas subi de choc à l'inflationniste, même s'il y a des augmentations, puisque la monnaie fiat se déprécie de plus en plus, sont les actifs que nous devons reprendre en main, notamment l'argent métal. L'or, c'est plus compliqué parce que la quantité a été en grande partie monopolisée et toutes les grandes banques euh, ne ne nous laisseront pas acheter de l'or. L'argent métal, c'est en réalité l'arme qui peut nous permettre de détruire le système financier international. Euh, donc il y a eu, des, ce que je vous dis là ça existe actuellement, il y a des, des gens qui essaient de faire sauter les positions des grandes banques, ça s'appelle le silver squeeze euh, donc il y en a qui pensent que c'est quelque chose euh, un peu rigolo euh, fait par des libertariens des anarchistes américains, mais en réalité c'est des gens qui ont compris comment fonctionnait le système, international, le système financier international les grandes banques, pour éviter que les peuples euh, réclament une monnaie qui a une valeur tangible et concrète euh, les oriente vers des fausses solutions donc après si je veux être si je veux être si je veux aller dans la controverse je vais vous dire qu'elle nous oriente vers les crypto-monnaies ou le bitcoin par exemple pour justement éviter que les peuples réclament un retour de l'or et de l'argent lors des grandes crises, notamment la crise de 1929 et je vais revenir, et justement ça va me permettre de développer, le mécanisme, de développer les mécanismes sur le standard argent, la grande crise de 1929, les gens réclamaient la convertibilité de leur monnaie en métal précieux. Ça avait été rendu impossible, puisqu'en fait, toutes les les grandes nations avaient euh, déconnecté et suspendu la convertibilité des billets en or. Et c'est ça aussi qui a provoqué, euh, on va dire, la la faillite et la misère généralisée, puisqu'en réalité, les gens étaient complètement soumis à la volonté des gouvernements qui, eux-mêmes, étaient soumis à la volonté de la finance internationale. Donc, pour que les gens comprennent, avant, le, le, le système monétaire était basé, sur ce qu'on appelle la doctrine des effets réels. C'est bien sûr une théorie, parce qu'il y avait toujours des gens qui essayaient de frauder euh, des, des inexactitudes, puisque l'économie n'est pas une science exacte. Mais en théorie, la création monétaire était encadrée par des réserves métalliques, or ou argent. Donc, il y, a eu plus, il y a eu des phases où, où des gens exagérés créaient trop de monnaie par rapport à leur quantité de métal. Mais à la fin, quand il y avait une dette, elle était toujours euh, soldée par la quantité de métal. Et ce système-là, euh, donc c'est le système de, du marché des effets réels. Euh, c'était, donc là, je vais expliquer un petit peu ce qu'était le système des mar- le marché des effets réels. C'était un système de production et d'échange de richesses entre nations qui était notamment structuré sur le standard or avec des lettres de crédit, des créances euh, qui servaient de fonds de roulement aux états et aux entreprises. Donc euh, les entreprises qui avaient qui commerçaient avec des entreprises étrangères ou avec des états se servaient euh, de, de ces lettres de crédit qui étaient payables à échéance en or. Ces lettres de crédit étaient environ étaient en général valables euh, 91 jours. Donc il euh, y avait et, ça, et, elles, et comment dire, elles étaient générées sur la production en cours, ce qui n'est plus le cas. L'économie, maintenant, elle, est, elle, est, comment dire, elle se structure sur la production à venir. Avant 1914, et la destruction pure et simple du standard or, l'économie, elle était pre- c'était presque une économie, euh, la création monétaire était faite sur le temps présent, euh, sur la production euh, à trois mois, pour faire simple. Et cette destruction du marché des effets réels avec la fin du standard or, a permis la première, avec le système du change or, où en fait c'était une convertibilité qui était truquée, un standard or suspendu, a permis déjà la, la capacité aux États de s'endetter de manière illimitée. En gros, si on était resté, c'est très connu, c'est le livre d'Antal Fekete, Le retour en standard or », il y a aussi un livre d'Olivier Pichon, pour ceux qui s'intéressent, qui explique très bien le, le ce qu'a entraîné le, la suspension du standard or, euh, en, en réalité, si par exemple la première guerre mondiale, les États avaient été sous le régime du standard or, la, la première guerre mondiale aurait été écourtée de, de plusieurs mois, voire années, puisque les États, la France ou l'Allemagne auraient fait faillite. C'est cette suspension du standard or qui a permis à la France, à l'Allemagne ou à l'Angleterre de, de s'endetter de manière illimitée et de faire des impôts, euh, on va dire, euh, qui, des impôts sur l'avenir. Voilà, merci, euh, mon ami Gilles Laurent euh, me permet de synthétiser. Avant, les guerres s'arrêtaient par manque d'argent. Et c'est fondamental de le comprendre. Et en fait, il n'y a pas que les guerres, il y a les dettes, évidemment. Vous ne pouviez pas faire de dette exponentielle. Si si vous vous ne payez pas la dette, on prenait vos stocks d'or et c'était fini, ou vos stocks d'argent. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que le système actuel veut nous faire oublier que la monnaie, la la réelle monnaie, c'est l'or et l'argent et l'argent en particulier, parce que ils tiennent leur position sur l'argent, donc euh, je vous ai dit sur le, le, prix, euh, le prix de l'argent, c'est sur le COMEX, euh, la bourse à Chicago, ils fixent les grandes banques, alors pour que les gens comprennent, pour le truc-là, je vais être très, très très court, en fait, quand les grandes banques ont l'argent métal, elles, elles inondent le marché d'ETF, c'est ce qu'on appelle les argent, l'argent papier, pour faire simple, elles font baisser le Prix du métal, et quand vous, vous vous, avez un petit, elle voit que les quantités d'argent métallique sont dans la poche, on va dire, des particuliers, elles elle font baisser artificiellement le cours pour que vous revendiez à bas prix à ces banques. C'est un, c'est un système assez complexe que j'ai décrit dans un article sur Géopolitique Profonde, si ça vous intéresse, mais enfin complexe, pas tellement, mais c'est et en fait, elle, les grandes banques JP Morgan, Goldman Sachs ou même BlackRock ou The Vanguard Group. Qui sont, quand même, qui sont des gestionnaires d'actifs mais qui profitent des ETF qui trafiquent les cours d'or et, et, et d'argent métal, gagnent de l'argent en plus à pratiquer cette fraude. Donc euh, même quand elles sont condamnées à des amendes qui sont résiduelles, même si elles sont un, de 1 milliard de dollars, elles intègrent le coût des amendes dans leur, dans leur, euh, comment dire, dans leur chiffre d'affaires ou dans leur profit du trafic des métaux précieux. Les métaux précieux, en fait, on a privé les peuples de métaux précieux pour qu'ils ne fuient plus vers la vers, vers la, la liquidité euh, qui a une valeur intrinsèque et qui permet de se mettre à, à l'abri euh, de n'importe quel arbitraire, qu'il soit économique ou politique. Donc, c'est en, de, en 1914, on a détruit le marché des effets réels qui a en fait structuré le système de production alors après, je vais aller même un peu plus loin. En fait, euh, ce qu'il faudrait faire au niveau politique, c'est avoir une banque centrale publique, comme c'était le cas avant. Euh, ça a été ça a été progressivement liquidé, mais on va dire sous sous le général de Gaulle. Et il faudrait. Bah, je vais je vais te laisser Emmanuel lancer d'autres questions parce qu'après je vais basculer sur le <rire> sur les solutions à la mise en la mise en application.
0: Mais justement, je trouve que c'est, euh, il me semble aussi que c'est le, peut-être le, le, le bon moment de lancer cette question euh, donc, euh, sur, euh, sur les questions de, 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 de type d'échange et de type d'échelle, euh, parce que notamment, enfin moi je, je trouve très intéressant euh, ce, ce rapport euh, d'une manière générale, hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé, cette relation entre l'argent et le temps, et ce que tu viens de dire en fait… Euh, que je ne savais pas exactement de, de cette façon-là en tout cas, euh, que du coup l'argent avant était un argent qui était euh, finalement lié à plutôt un, un ici et maintenant n'était pas un, un, un argent qui était lié à une production euh, future ou en je tout vois, cas future. sur une trop grande, euh, enfin un futur trop, trop grand et du coup ça je trouve que c'est intéressant et peut-être que du coup il me semble que ça a des conséquences directes sur Justement le type le, le type d'échange que ça que ça induit donc euh, donc voilà ouais, donc je, je lance cette question Et... oui parce que vraiment c'est les, les échanges dans nos sociétés sont éminemment, et la façon dont on dont on échange aussi, euh, ce qu'on échange et la manière dont on échange sont évidemment euh, très liés au temps, et, euh, et justement euh, au temps et au rapport du temps, et aussi au rapport du, des marchandises avec le temps, évidemment, quoi les, peut-être qu'ils soient périssables ou pas, bref, mais du coup, euh, voilà, donc qu'est-ce que ça change justement, euh, qu'est-ce que ça changerait euh, euh, du coup ce, ce, ce bimétallisme euh, ce n'est pas uniquement ça, d'ailleurs, ce que tu as développé vraiment en détail, mais du coup, tout euh, ce mécanisme monétaire euh, sur, euh, éventuellement sur nos échanges, en fait.
1: Mais ça me permet, euh, merci, merci pour ton intervention. Ça me permet justement de faire le lien avec le temps, ce qui est, ce qui est le sujet préféré d'Annie, je pourrais dire, euh, ce qui est très, très bien développé. Euh, on, comme il, quand il explique que l'usure c'est le vol du temps en réalité le système de l'argent d'aide je le répète c'est un système de vol et de spoliation euh, de richesse mais surtout du temps et le standard or et argent comme je vous l'ai dit qui structurait euh, on va dire le système financier et économique euh, dans le temps présent tu l'as dit ou, autre, ou en tout cas à, sur une échéance courte c'est ça qu'il faut comprendre, sur une échéance euh, pour produire euh, voilà, des, des éléments concrets, c'est-à-dire quand vous avez une commande pour euh, construire une voiture, vous savez à peu près combien de temps elle met pour sortir de l'atelier. Et en plus, avec des éléments tangibles à la fin de la transaction, euh, c'est, 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 c'était un système économique qui a, d'ailleurs, on le voit nous en France, parce que la France elle a été euh, florissante, au niveau économique à la fin du 19e siècle. Alors même même pour les classes moyennes et populaires, alors ça a été atroce euh, il y a en partie pour les classes populaires euh, dans une certaine partie au niveau industriel, mais il y a tout aussi une petite bourgeoisie qui s'est développée à la fin du 19e siècle et au début du 20e, juste avant la Première Guerre mondiale, euh, notamment une bourgeoisie commerçante de petits commerçants et de petits artisans commerçants qui s'est développée puisqu'en fait, le système économique privilégiait la production euh, en temps réel ou, euh, ou euh, à, à court et moyen terme. Ou une production qui n'était pas illusoire et qui, nous, nous en a, qui ne nous amenait pas trop loin, en réalité. Et pour, faire, pour expliquer aussi, pour que les gens comprennent bien l'importance du standard argent, euh, moi, j'appelle ça le standard argent, mais en réalité, c'est le bimétallisme. Mais je reviendrai après sur les mécanismes et les détails et les différences. Le, le standard argent a été euh, une bataille politique Qui, qui, comment dire, qui s'est même symbolisé dans des campagnes présidentielles, notamment aux États-Unis. J'invite les gens à lire le discours de William Jennings Bryan, un candidat démocrate à l'élection présidentielle de 1896, de 1900 et de 1908, euh, où son célèbre discours, c'est une croix d'Aubépine et la croix d'or, où il, où il, il dénonce en fait le système financier actuel qui était déjà là et qui explique le crime de 1873, c'est-à-dire la démonétisation de l'argent métal qui s'est faite au détriment des petits producteurs et des petits propriétaires et des classes populaires aux états unis Il l'explique très bien. Il Lui, il prend la défense de, des gens qui ont besoin de l'argent en tant qu'actifs, euh, donc les petits producteurs, les petits paysans, tout ça. Et c'est lui, son discours résume parfaitement euh, pourquoi ils ont souhaité détruire l'argent métal? Euh, donc, après, il y a eu l'Union latine où, en fait, Napoléon III, qui était pourtant soumis euh, à la finance britannique ou anglo- britannique, anglo-saxonne, euh, a, a commis un impair et Bismarck, l'Allemagne, euh, l'a détruit par le standard or. Euh, en Europe, à la fin du 19e siècle, en gros, y, euh, l'ensemble, dans le monde même, je vous ai parlé de l'Union Latine, mais à l'Union Latine, vous pourrez rajouter la Tunisie, l'Argentine, les états unis euh, la Russie, tout le monde était pour le bimétallisme, mais il y a trois pays qui étaient eux pour le standard or, c'était le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a coulé la France qui était la tête de proue on va dire, par la guerre de 1870, euh, euh, pour mettre un terme, à, on va dire, euh, au coq français euh, qui, qui rabattait un petit peu trop, même s'il était quand même plus ou moins soumis. Euh, et elle a fait payer la France, elle lui a imposé un standard or unique, c'est ce que j'expliquais avec le gold mark, le mark or. C'est d'ailleurs là où Bismarck a inventé le mark, euh, qui d'ailleurs nous est toujours imposé avec euh, l'euro. Mais euh, c'est, c'est fondamental de comprendre ce, ce, ce rapport du standard argent, parce qu'en fait, le standard argent, il, comment dire il, il avantage les producteurs les gens qui amènent de la valeur ajoutée euh, c'est le système métallique de tout temps hein. d'ailleurs les grands rois euh, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire que ce soit euh, les grands rois ou les grands souverains que ce soit euh, Jules César Auguste, Charlemagne, Saint Louis euh, quand vous voyez leur réforme monétaire il, il y avait un ratio donc, entre l'or et l'argent d'ailleurs Saint Louis c'est le, celui qui a réintroduit l'or euh, dans, dans son système financier. Mais c'est, c'est eux qui ont, euh, on va dire, euh, euh, comment dire, qui se sont basés sur le standard argent pour imposer ou structurer un système économique plus juste. Et euh, le fait que la monnaie est une valeur intrinsèque et tangible, pourrait paraître, euh, pour quelqu'un par exemple qui aime Aristote, euh, c'est ce que moi j'appelle le paradoxe monétaire, pourrait paraître dangereux. C'est-à-dire, on, on se dit, oui, mais si les gens ont de l'or et de l'argent, ils vont thésauriser, comme euh, comme ça a été dit aussi dans d'autres interventions, ils vont thésauriser et ils ne vont pas le liquider. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez de l'or et de l'argent et que l'économie fonctionne de manière saine et que les gens qui travaillent sont rétribués euh, à leur juste valeur, il n'y a aucun intérêt de gagner de l'or et de l'argent de garder de l'or et de l'argent et de le thésauriser puisqu'en fait euh, alors on, on reviendra après ce serait presque c'est pour ça que l'or et l'argent sont presque déjà des monnaies fondantes euh, quand le système financier est structuré sainement et qu'il n'y a pas euh, le système des réserves fractionnaires euh, et qu'il n'y a pas on va dire une banque centrale indépendante qui est au service d'intérêts privés c'est là où c'est, c'est justement en fait le bimétallisme euh, qui est presque le pendant naturel d'une banque centrale publique euh, et, et ce rapport au temps c'est, c'est le, le bimétallisme, c'est aussi euh, ne pas, euh, comment dire, euh, la course vers l'argent, la cupidité. Entre guillemets, quand vous avez des stocks de métal qui vous disent, euh, vous avez tant, donc euh, il est possible de faire ça, ça vous évite de faire marcher une planche à billets un petit peu diabolique qui. Euh, qui à terme, va détruire des richesses. En fait, c'est, euh, c'est comme un artisan, je vous dis un point, qui vous dit, je peux vous faire une cabane, s'il a, euh, tant de planches, il, il va pas vous faire une cabane de 1000 mètres carrés, si, en fait, euh, les planches qu'il a, ça correspond à une cabane de, de 25 mètres carrés. Ou est-ce que je veux dire, c'est aussi remettre l'économie dans le tangible et le concret. Donc, si vous remettez l'économie dans le tangible et le concret, vous favorisez les productifs et les et les gens qui produisent réellement quelque chose. Euh, quand je dis réellement quelque chose, c'est pas forcément euh, euh, de la matière. Ça peut être un service, un réel service. Vous n'êtes plus dans la récompense du, du parasite, euh, du parasite et du, et du, de la personne maligne ou du magouilleur. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que le système financier, il a progressivement enlevé l'argent, enlevé l'or. Euh, avant, il avait pris le contrôle des banques, justement. Et c'est, c'est, c'est fondamental de comprendre que l'argent, si on remet, alors ça va être, euh, ce sera l'objet de la prochaine question, comment on fait Parce qu'en fait, il y a une manière très simple de remettre l'argent, métal. Euh, c'est Si on remet le, le, comment dire, la monnaie métallique dans le système, ah, Anis hier parlait de dialyse monétaire. Euh, je vais presque paraphraser, moi je vais dire, euh, en fait, avec la monnaie métallique, que ce soit l'argent et l'or, euh, on va pouvoir faire un assainissement monétaire Et ça, c'est ultra facile. Je te propose de de passer à la dernière question si tu tu le souhaites.
0: Oui, moi, j'avais aussi une une question, mais du coup, peut-être que que c'est pour la la partie suivante, mais une question qui qui me concerne directement. Euh, Du coup, évidemment, on comprend bien comment ça fonctionne pour pour des pour des pour des productions euh, concrètes euh, mais il me semble que c'est toujours plus compliqué d'une manière générale hein, pour des productions euh, qui sont moins tangibles en fait euh, par exemple par exemple du coup pour prendre un exemple que je connais bien pour pour tout ce qui est euh, de la création artistique c'est, c'est plus compliqué en fait, euh, me semble-t-il, que pour des productions, euh, euh, voilà, ou des choses, ou des productions euh, tangibles et concrètes. Quoi. Mais bon, je, je lance la, la, la question. Et... Je vais y répondre. OK. <rire> Alors du coup cette question c'est pas c'est pas tout à fait euh, tout à fait ce dont on parlait juste avant mais euh, une question évidemment euh, plus que fondamentale comment on fait comment on fait en fait pour ben, pour que ça pour que ça arrive en fait pour que vraiment ça euh, ça, ça arrive et que ça prenne place dans, euh, dans dans la société en fait de façon massive
1: je vais, rappo- je vais répondre d'abord à, ce- à la question que tu oui, m'as posée. Et là, merci, la question, merci, et là, merci, la question, la question de Victor. Que euh, <rire> qui, la question de Victor aussi, qui est, très, qui, qui est aussi pertinente. Euh, et après, je reviendrai comment on fait. Parce que sur le comment on fait, euh, ce qui peut paraître intéressant, c'est que moi, je pense qu'il y a une solution politique. C'est-à-dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Dans, voilà, dans dans la meilleure des des configurations, il faudrait que politiquement on soit capable de faire ça. Et il y a aussi la solution individuelle. Donc, je reviendrai après. Parce qu'en fait, on peut tous participer à tuer la bête. Et donc, pour ta question à toi, Emmanuel, euh, oui, je me suis exprimé sur la production tangible. Mais quand, sur l'artistique, sur l'artistique, sur autre chose, sur le service à la personne, justement, c'est, un standard, c'est des standards monétaires, l'or et l'argent, qui remettent en fait le travail et la qualité du travail qui récompense la qualité du travail. Euh, je pense, alors après là je vais prendre un exemple tangible, mais en termes de musique, euh, en, alors après il y en a qui vont me dire tous les goûts sont dans la nature, je suis d'accord on ne... voilà. Mais en termes de musique, en termes de peinture, en termes de littérature, euh, moi personnellement, J'apprécie, enfin, j'apprécie aussi des choses actuelles, mais euh, le système récompensait beaucoup plus, euh, vous avez Victor Hugo, les, les, enfin, les grands musiciens, les grandes peintures, sous un système bimétallique. Puisqu'en fait, la, comment dire, c'est un peu la prime au talent et la prime à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle n'est pas forcément temps, enfin, tangible. Euh, la, la meilleure danseuse, ou, vous voyez ce que je veux dire En fait, c'était justement un système qui était plus méritocratique. Puisque tangible, maintenant, parce, parce que reposant sur du tangible. Maintenant, dans le système alchimique, euh, vous avez des acteurs complètement nuls qui peuvent se retrouver acteurs, euh, des, des, musiques qui fo- des musiciens qui ne font pas de la musique, mais qu'on vous présente comme des musiciens. En fait, le système alchimique actuel, euh, c'est vous présenter, donc, le, vous présenter du papier pour de l'or ou de l'argent, mais c'est, ce n'est pas que ça. En fait, c'est transformer euh, la valeur euh, réelle avec une valeur euh, nominale. Avec une, euh, c'est vous présenter, vous dire, euh, dire Aya Nakamura, Ayana c'est supérieur à Mozart, par exemple. Euh, donc, peut-être qu'il y a des gens qui, prê- qui, qui aimeront Aya Nakamura, mais le système alchimique, il permet ça. Puisqu'en fait, c'est une... Ça, ça permet la confusion de tout, puisque tout se vaut, c'est, c'est d'ailleurs le change, l'échange flottant. C'est, tout a une va- valeur qui fluctue, c'est en réalité un sophisme. Euh, le système alchimique, c'est du sophisme euh, économique. Et les, le bimétalisme euh, permet, ce qui, ce qui est paradoxal, le bimétalisme, c'est du tangible. C'est-à-dire, on peut toucher... Alors après, je vais revenir dans les détails, parce que, par exemple, là, j'ai vu Victor qui me parlait de l'or. L'or, en effet, limite. Euh, limite les capacités de financement. Et c'est pour ça que moi, je vous explique qu'il faut adosser l'argent métal. Et je vais même aller plus loin. On a intitulé ça le bimétalisme mais en réalité, la plupart des civilisations prenaient l'or, l'argent, le cuivre, le bronze, et ça peut aller au-delà. En fait, ce qui compte, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, c'est la valeur intrinsèque de la monnaie. Alors, quand vous avez une monnaie avec une valeur intrinsèque, le risque, c'est de f- pratiquer la crématistique, c'est-à-dire de considérer l'objet monnaie comme un bien lui-même. C'est ce que moi, j'appelle le paradoxe monétaire. Et c'est là où on voit que l'objet monnaie, euh, même pour, euh, pour certains qui pensent que la monnaie, ça peut venir de Dieu. Non, la monnaie, elle est véritablement faite par les hommes, par convention en réalité, par, convo- par, euh, par, par plus ou moins consensus inconscient. Mais par contre, elle doit se baser sur quelque chose dont la source est n'est pas maîtrisé par une autorité politique. C'est pas, c'est pas Mario Draghi ou Christine Lagarde qui vont décider. Bon, Mario Draghi est en Italie maintenant. Mais c'est pas Christine Lagarde qui va décider de la quantité d'argent qu'il y a dans le monde. Et en plus, pour revenir à ça, l'or et l'argent, les gains d'extraction, ça ne dépasse jamais 5% par an. Et en moyenne, c'est entre 1 et 3%. Et ça correspond parfaitement. Alors, c'est un peu, ça, ce que je vais vous dire, c'est un peu un, un miracle mais en tout cas c'est un hasard ça correspond parfaitement au gain de productivité des économies euh, en temps normal en fait en moyenne donc on a un accroissement donc après en plus c'est quand même une quantité limitée c'est-à-dire les stocks d'argent et d'or ils sont limités sauf que avec le recyclage même si l'argent c'est un peu plus compliqué à recycler euh, l'or l'argent ou le bronze ou le cuivre il y aura toujours une possibilité de, de de financer des économies avec ces matériaux-là tangibles qui font que en fait l'or et l'argent, ça rend responsable l'autorité politique. Et de la responsabilité de l'autorité politique, ou en tout cas de la puissance émettrice du, de la monnaie, c'est fondamental. Si on veut détruire le système alchimique, c'est fondamental. Alors après, pour revenir, euh, comment on fait Euh, Ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place Je vais parler sur le. Je vais vais traiter, on va dire, le le premier aspect qui est politique. En fait, c'est assez simple. Euh, Si. Alors, avec Dessy, on fait beaucoup de choses, on coupe du bois notamment, mais si on avait un politique légitime euh, qui arrivait demain au pouvoir, il peut réinstaurer un bimétalisme tout de suite, en modifiant la loi sur le cours légal. Le cours légal, c'est quoi C'est de dire. Actuellement, vous pouvez payer vos impôts avec quoi Avec de, des euros. C'est-à-dire aucune autre euh, monnaie ou, euh, ou actif euh, permet de payer ces impôts. C'est ça le cours légal. Donc actuellement, vous n'avez qu'une possibilité, c'est l'euro. Si moi, ce que, ce que je préconise, c'est si on avait... Alors déjà, la première chose, c'est évidemment d'avoir une banque centrale nationale publique. Euh, donc après, il y a tous mes amis de l'UPR qui vont me mettre euh, adhérent à l'UPR. Euh, déjà, vous n'avez pas besoin de l'article 50 euh, du TFUE pour ça. Il suffit juste d'une volonté politique. Vous mettez « je sous euh, Premier Consul Louis Fouché euh, », décrète que la monnaie nationale est le franc, voilà, et que on court légal le franc euh, papier, fiat, le franc euh, émis par la Banque de France, l'argent et l'or certifié par la Banque de France. En fait, ça, c'est juste une loi à adopter. Vous la faites valider par référendum. Alors, je sais que nos élites, maintenant, n'ont plus l'habitude du référendum, mais c'est ultra simple à mettre en œuvre, en, fait, en réalité. Et si vous faites ça, vous assainissez la dette. Alors, après, je vous le dis honnêtement, il faudrait pas le faire tout de suite puisqu'en fait, là, on est dans une maxibule on est dans une maxibule et elle va exploser et le but c'est de nous faire payer à nous les peuples moins de lits d'hôpitaux euh, moins d'argent pour les musées moins d'argent pour euh, euh, les, comment dire les, les écoles du musique tout ce que vous voulez c'est de détruire tout ce qu'on ce qu'il y a à côté de nous les universités les écoles et ça c'est possible en réalité si un jour il y a quelqu'un qui s'amuse d'ailleurs John Fitzgerald Kennedy après, là bien sûr il y a des gens qui vont traiter complotistes conspirationnistes, parce que maintenant quand vous dites que Kennedy s'est fait assassiner, vous êtes conspirationniste mais Kennedy peu de temps avant de mourir il a essayé de court-circuiter sa banque centrale nationale en émettant ce qu'on appelle des silver notes des, des, silver notes, des obligations adossées à l'argent, bon ça n'a pas duré longtemps parce que le pauvre il a rencontré il a fait une balade et il a rencontré des, des balles une derrière une devant et bon il n'a pas eu de chance, il est décédé et c'est et du coup, ça a été abrogé par le, euh, Lyndon Johnson et ensuite euh, définitivement par Ronald Reagan. Mais en réalité, c'est très, très simple. Une simple loi qui vous dit vous avez le droit de payer vos impôts en or, en argent et euh, en francs et qui vous dit également vous avez le droit de vous faire payer en or et en argent parce que c'est ça, en fait, le cours légal. C'est Vous choisissez votre monnaie. Ça, ça voudra dire que vous laissez la possibilité à la population de choisir son argent et évidemment la monnaie fiat elle existera toujours à côté de l'or et de l'argent métal parce que bien sûr il y a des gens qui vont prendre l'exemple vous voulez revenir au temps de Jules César et des sesterces et du Denarius Aureus et d'ailleurs la mise en œuvre, elle est assez simple et ce que, ce que je veux expliquer aussi c'est qu'il y a un deuxième volet c'est le, deux, le volet individuel c'est que moi je ne vais pas du tout parler de l'or je vais vous parler de l'argent métal l'argent métal il est sous-évalué mais dans des proportions qui sont pharaoniques Actuellement, vous pouvez tous acheter de l'argent métal, du tangible, des vraies pièces de monnaie, des, des vraies pièces. Pour détruire le système, j'ai évoqué le silver squeeze, le système déteste quand vous faites l'acquisition d'argent métal, puisque vous mettez en péril le système, le système financier international, puisque le système financier international ne tient que par ses positions de sous-évaluation de l'or et de l'argent, et en particulier de l'argent métal. Si un jour, l'ensemble des peuples, alors après, c'est des vœux pieux, mais le, mais c'est possible. En fait, s'il y a des millions de personnes qui s'amusent à faire un silver squeeze, les grandes banques qui sont déjà en faillite, puisqu'on est dans le système du too big to fail. Donc en, en gros, les grandes banques sont trop grosses pour faire faillite. Mais un jour, le, l'éternel retour du concret va arriver. Eux, ils veulent que le concret revienne dans la face des peuples. Mais il est possible de remettre le concret dans la face des banques, puisqu'elles ont, elles basent leur système sur rien, sur, euh, enfin sur, rien, sur, la, sur la parole, sur, la, sur, le, sur le qu'il en soit ainsi. Donc les, il est possible, à une échelle individuelle déjà, de, de se mettre à l'abri, enfin de se mettre à l'abri, en tout cas de s'armer. Euh, j'ai parlé de la balle d'argent. Vous savez, quand on, vous étiez enfant, on vous racontait des histoires, ou même plus grand, on vous racontait des histoires avec des vampires, des loups-garous. En réalité, c'était des métaphores pour vous faire comprendre que quand il y a des, par exemple des banques qui vampirisent les richesses ou une bête qui est en train d'être créée et qui va tout détruire sur son passage, il est possible, il y a une baguette magique. Alors je sais que je vais me faire attaquer en disant ça, mais d'ailleurs en anglais, les Anglais pour dire euh, il n'y a pas de baguette magique, ils disent vous demanderez à Alice qui, est, qui, est, qui vit en Angleterre, ils disent no silver bullet, il n'y a pas de balle d'argent. Mais en fait, il y a une balle d'argent. Et cette balle d'argent c'est l'argent métal. L'argent métal et la remonétisation de l'argent métal permettra de détruire le capitalisme financier transnational. Alors, bien sûr, quand je le dis là, les gens euh, vont vont penser que c'est utopique, mais ce n'est pas du tout utopique. Si, au moment de l'effondrement des bulles et de la plus plus gigantesque bulle obligataire, immobilière, euh, crypto-monnaie, la big tech, là, en fait, on est dans des bulles de bulles, quand tout va exploser, il ne vaut... Il ne nous restera plus grand-chose. Ils veulent nous déposséder de nos maisons, euh, de, de nos terrains. Bon, bref, c'est un, ben voilà, c'est, après c'est, c'est un programme. Hein. Le gris reset euh, contrairement, c'est ça. Quand Emmanuel Vargon Mar- vous explique qu'il n'y aura plus de maisons individuelles et on voit les réformes qui sont en train d'être enclenchées, là, on va vers un système d'aliénation. Et cette aliénation est due à la dette. Et la meilleure façon d'é- d'éliminer la dette, c'est l'argent métal. Et je le répète, c'est l'argent métal, pas l'or. Parce que l'or, ça a été un instrument qui a permis aux grandes banques de nous asservir. Mais quand vous restaurerez l'argent métal, l'or sera forcément derrière. Puisque le, le métal du travail engendrera aussi le métal du capital. Et pour ceux qui vont attaquer sur la loi de Gresham, après, je garderai peut-être l'histoire de la monnaie fondante, parce qu'en fait, c'est des monnaies naturellement fondantes. Euh, on, pourra, on pourra en reparler après avec les certifications. C'est-à-dire, en fait, l'État donc, je veux aussi parler du, du ratio. En fait, il y a deux possibilités si vous restaurez l'or et l'argent. Vous avez une possibilité dans ce qu'on appelle le bimétallisme, de fixer un ratio fixe entre l'or et l'argent, de dire une, une once d'argent pour 15 onces, une once d'or pour 15 onces d'argent. Ça, c'est ce, ça, c'est ce qu'a fait l'Union Latine. Ça, a des, ça, ça cause des gros, des gros problèmes parce que ce, c'est, un, c'est un élément qui est virtuel. La, le le, en réalité le change il est variable entre l'or et l'argent il suffit qu'il y ait une mine d'argent qui soit découverte avec des gros gisements donc c'est pour ça que c'est, ce serait certainement préférable de faire un taux de change variable et pas un taux de change fixe pour éviter justement euh, une, une, la bonne monnaie euh, chasse la mauvaise pour éviter qu'il y ait des problèmes et encore même si la bonne monnaie chasse la mauvaise ça, ça ne veut pas dire qu'il faut démonétiser, démonétiser l'argent métal ça c'est les anglo-saxons qui ont pris ce prétexte là pour démonétiser l'argent métal donc, en fait, avec le cours légal, si vous battez, moi, je suis pour la restauration de la monnaie de Paris, qui est la plus vieille institution de, d'Europe, voire même du monde, qui date de 864 et du roi Charles le Chauve. Euh, en fait, il suffit juste de dire à la monnaie de Paris, voilà des, des nouveaux francs ou des nouveaux euros, mais bon, ça ne se posera pas les, les euros, mais des nouveaux francs, il faut émettre une monnaie en or et en, et en argent. Et c'est tout à fait possible, ils le font en fait déjà, hein. ils le font déjà, sauf que ça vaut rien et qu'il n'y a pas une grosse quantité d'argent, par exemple sur les pièces d'argent, c'est, c'est 300 millièmes. Les, donc, on a déjà les outils et en fait, c'est une possibilité juridique. Après, même si on ne vous donne pas la possibilité de le faire juridiquement, faites-le vous-même. Si un jour, il y a un gros problème, euh, pour vous donner un exemple tout simple, euh, l'once de, mé- de métal argent, elle était à 12 euros avant la crise du Covid. Actuellement, elle est à 20, 22. Elle est manipulée. Elle est, elle est, elle est, il y a des opérations qui sont faites toujours pour faire baisser le prix de l'argent métal. Ça, ça honnêtement, pour les gens qui, qui ne croient pas à cette, à comment dire, à cette, à cette, à cette déclaration, il suffit d'enquêter un petit peu. Vous verrez que les cours euh, sont manipulés au carré sur l'or et l'argent. Et les, donc, il est, il est possible individuellement de s'armer. C'est déjà la première chose à faire. Cultiver, son, il faut cultiver son jardin pour avant essayer de proposer quelque chose. On parle de monnaie locale euh, qui est très bien parce qu'en fait, le, par exemple, moi, il y a l'expérience de Vorgel euh, Anis a parlé de la monnaie fondante, euh, la, la monnaie fondante avec le dividende social. Euh, moi, je me suis aussi intéressé à Hugh Clifford Douglas et, et euh, Silvio Gézel. C'est très très un, c'est très très intéressant. Mais cette monnaie fondante qui est une monnaie fiat, elle peut être en parallèle de l'or et de l'argent ce, ce n'est pas incompatible l'or et l'argent serviront juste de, de désodorisant ou de je ne sais pas comment dire mais serviront juste à purger quand il y a une, des politiques excessives de liquidité de la part de l'autorité politique qui émet la monnaie, notamment la banque centrale et ses politiques de surliquidité d'injection, d'injection de liquidité euh, folle et qui nous emmène vers la catastrophe même si là en fait tu parlais Emmanuel de temps en réalité, on est dans une, on est dans la phase, depuis 2008, la plus grande phase de spoliation de richesses. De, de, on, là, on est spolié. Anis le décrit très, très bien dans ses tweets. Les grandes banques, par ce système, les taux d'intérêt négatifs qui ont été notamment lancés par les néo-kénésiens, qui ont, sont en fait les héritiers des monétaristes de Milton Friedman, euh, même s'il y a des, des comment dire, des, des différences, c'est la même chose. C'est des keynésiens et les monétaristes. Euh, il y en a un, c'est l'offre, et l'autre, c'est la demande. C'est la même école. Bon, l'école de Chicago, c'était pour l'école de, de Friedman. Mais on est dans le même système. Et ce système-là ne vise qu'à gagner du temps pour les puissants. Et eux, croyez-moi, ils achètent de l'or et de l'argent, et des actifs tangibles, en réalité. Parce que quand le système s'effondrera, ils auront tout. C'est-à-dire, ils auront tout ce qu'il faut pour nous contraindre et nous enlever notre liberté. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais l'argent métal est pour moi la belle magique qui peut nous permettre de tuer la bête.
0: Mais écoute, je trouve que c'est une, c'est une, belle, une belle conclusion. Et, euh, et oui, en plus de ça, euh, comme tu l'as dit juste avant, il y a, il y a aussi un, une convergence, une rencontre possible entre, entre vos deux propositions, euh, la tienne et celle d'Anis. Donc, en on verra ça on verra ça donc bah, lundi euh, au cours du au cours du débat donc euh, <coughs> auquel je vous convie tous donc euh, évidemment avec avec toi marc gabriel avec Anis et euh, également avec, euh, avec Louis dans le rôle vous savez ce fameux rôle euh, qui est euh, qui, <rire> qui qui a fait partie de, de, du processus de prenez place donc le rôle du citoyen un, un peu plus candide même si on peut pas dire que Louis Le soit tout à fait sur ces questions monétaires, mais voilà. Donc c'est un, à mon avis un très, un très beau, euh, un très beau trio en perspective. Euh, et voilà. Donc on, on vous invite évidemment à nous retrouver pour ce débat lundi à 20h30. Et merci, merci vraiment beaucoup, Marc Gabriel. Je pense que c'est vraiment intéressant et c'est aussi une finalement une approche qu'il n'y a, a pas eu, me semble-t-il, d'en prenez place, qui est vraiment, qui est vraiment singulière et qui, et, qui, et qui réinscrit, alors à la fois qui, qui ouvre d'autres possibilités et qui réinscrit aussi cette, cette alternative dans, dans toute une histoire très longue d'ailleurs de, de, des relations entre, entre l'humanité et la monnaie. Et euh, donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci Marc-Gabriel. Je ne sais pas si tu veux dire peut-être un un mot de la fin ou ou je ne sais pas, ta fin était belle aussi. hein. (rire) Ben,
1: Merci à vous, en tout cas. Merci à Prenez Place, déjà, de nous permettre euh, de dialoguer. Parce qu'en réalité, la question monétaire, vous l'avez dit à travers plusieurs directs, elle est complexe. Et je pense qu'avoir des voix... comment dire, euh, bah, pluriel et qui prennent ce problème à, à, à travers différents angles, c'est fondamental déjà de s'en saisir et pour euh, vulgariser cette question qui est en réalité la question politique, euh, la question qui structure presque notre vie. Euh, donc, euh, merci à prenez place et, et, voilà, je, et j'espère juste pour euh, faire le lien avec, euh, avec ce que j'ai développé avec l'argent métal, qu'on se rencontrera tous physiquement. Alors, vous m'avez invité plusieurs fois et on, on, on essaiera que les agendas euh, correspondent, mais qu'on puisse se rencontrer tous physiquement pour, euh, comment dire, euh, valider nos échanges qui, pour moi, euh, ont plus de sens quand on se voit dans le réel. Et d'ailleurs, euh, bon, après, le, le contexte fait que c'est plus compliqué, évidemment, mais euh, prenez place, il y a le sens euh, prenez place, c'est-à-dire euh, Si on peut mettre ce débat sur la place publique et se rencontrer et aller à la la rencontre euh, des gens qui sont comme nous intéressés sur ce sujet, je pense que c'est fondamental et l'initiative est belle et longue vie à cette initiative jusqu'à ce qu'elle soit couronnée de succès. Voilà.
0: Ben merci vraiment merci beaucoup Gabriel du coup euh, puisque tu, puisque tu en parles <rire> oui euh, ben oui 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 prenez place, il faut que prenez place, euh, Prenne place de façon euh, euh, tangible qu'on se voit en charir os. Et, euh, et tout ça c'est prévu c'est prévu bien sûr hein, c'est prévu d'ailleurs depuis le début et c'est prévu euh, maintenant pour, euh, pour commencer à partir du printemps avec vous tous, on espère pour une grande grande tournée en France. Donc voilà, donc on vous on vous tiendra au courant et et puis Marc Gabriel évidemment on t'invite dès maintenant. <rire> <rire> Et euh, donc on, on se tient au courant pour prendre place euh, sur les places et puis euh, et puis on se retrouve euh, lundi déjà sur des places euh, sur une place un peu un peu moins tangible mais euh, mais belle aussi quand même. <rire> merci à tous. Et merci. merci.